0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisinin ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 24 Haziran Pazartesi. Ankara Kulisinin ilk bölümünde sizlerleyiz değerli dinleyenler. 23 Haziran Pazar gününü geride bıraktık. 6 Mayıs'ta İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı alınmıştı. Ve 23 Haziran tarihinde İstanbul seçimleri yenilendi. İstanbul'u seçmenler... Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının Yüksek Seçim Kurulu tarafından elinden alınmasının ardından sandık başına gittiler ve yaklaşık 4 milyon 700 bin oyla yeniden Ekrem İmamoğlu dedi İstanbullu seçmenler. Ekrem İmamoğlu İstanbul'un yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ekrem İmamoğlu yaklaşık 3 ay içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na İki defa seçilen ilk isim oldu Ekrem İmamoğlu. Bizler Özgürüz Radyo olarak dün İstanbul seçimlerini sizlere yakından aktardık çünkü İstanbul seçimleri Türkiye tarihinin en kritik virajlarından biri sayılıyordu. Bundan neredeyse 25 yıl önce AKP geleneği olan bir partiyle gelmişti. Başa İstanbul'da AKP geleneğinden Refah Partisi. Ve 25 yıl sonra AKP geleneğinin belki de başlangıcı olan Repah Partisi'nin dönemi İstanbul'da söne erdi. Ve yeniden sosyal demokrat bir parti İstanbul'da yerelde iktidar oldu. Aslında 31 Mart'ta da yerelde iktidar olmuştu Cumhuriyet Halk Partisi ancak AKP bu sonucu kabul etmemişti. AKP'nin genel başkan yardımcılarından Ali İhsan Yavuz'un deyimiyle bir şeyler oldu denmişti. Ve Yüksek Seçim Kurulu 6 Mayıs'ta o mazbatayı iptal etmişti Ekrem İmamoğlu'na verilen. Şimdi yerel seçimler sona erdi. Son perde İstanbul'da kapandı ve son perde sosyal demokratlar Cumhuriyet Halk Partisi kapattı. Artık ilerleyen günlerde neler olabilir soruları soruluyor. Bunlara geçeceğiz. Önce kısaca bugün Ankara'da neler var onlara bir göz atalım. Hemen ardından da Ankara'da neler olabilir onları sizlere aktaracağız. Elbette ki Türkiye'nin gündemi bugün Yüksek Seçim Kurulu'nun yenilenme kararı verdiği ve Yüksek Seçim Kurulu'nun kararının ardından yeniden Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşık 800 bin oy farkıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği seçimler. Ancak bunun dışında rutin gündemler var. Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı ile görüşecek ve ardından ostak basın toplantısı düzenleyecek. TÜİK ise Haziran ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak. Merkez Bankası Haziran ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve Reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını ile paylaşacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş göç ve manevi destek merkezi açılışına katılacak. Bunlar bugün itibariyle Ankara'da belirlenmiş rutin gündemler. Elbette ki bugün Türkiye iki önemli konuyu konuşacak. Bir İstanbul seçimleri ne oldu ne olacak Türkiye'ye yansımaları ne olacak ve tabi bir de Gezi Direnişi davasını konuşacak. Bugün 24 Haziran Pazartesi Gezi Direnişi, Türkiye tarihinin en büyük halk hareketlerinden biri olan Gezi Direnişi'nin mahkemesi var. 16 isim müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor. Bu isimler arasında radyomuzun eş genel yayın yönetmeni Can Dündar da bulunuyor. Bizler Özgür Rıza'da olarak bu gelişmeleri de sizlere an, an gün içerisinde aktarmaya devam edeceğiz. Bunu hatırlatalım ve Türkiye'nin seçimi gündemine dönelim. Türkiye'nin seçimi gündemi diyoruz çünkü İstanbul neredeyse Türkiye seçmeninin yaklaşık %20'sini kendisi bünyesinde barındırıyor. Bu %20'nin sandık başına giden büyük bir bölümü yaklaşık %54'lük %53'lük bir bölümü Ekrem İmamoğlu dedi. Yani AKP dönemi İstanbul'da sona erdi artık Cumhuriyet Halk Partisi dönemi muhalefet dönemi başladı dedi. Bu noktayı özellikle vurgulamak gerekiyor. İstanbul'a geldiler, İstanbul'a gidecekler söylemi muhalefette hakim bir söylemdi. İktidarda ise İstanbul'a tökezlersek Türkiye'de seneleriz, düşeriz söylemi hakimdi. Öyle görünüyor ki en azından şu an itibariyle İstanbul'da AKP iktidarı tökezlemiş durumda. 17 yıllık bir iktidardan bahsediyoruz ve 17 yıllık bu iktidar döneminde 7 Haziran 2015 dönemi, Kio da 1 Kasım 2015'te. ...yenilenen seçimlerle yok sayılmıştı. Bunun dışında kalan tüm seçimlerde AKP iktidarı bir biçimde galibiyetle çıkmıştı. AKP iktidarının en ağır yenilgilerinden biri İstanbul'da 23 Haziran'da yaşandı. Türkiye tarihinin yenilenen seçimlerinden biri olarak gündeme gelmişti. İptal edilip yenilenen seçimlerinden biri olarak AKP iktidarı İstanbul'da kaybetti. Bugünden itibaren çok konuşulacak konu var. AKP neden İstanbul'da kaybetti, AKP'nin İstanbul'da kaybetmesi nelere yol açabilir gibi sonuçlar var. Elbette ki en çok konuşulan ilk ihtimallerden biri İstanbul'un ardından bir erken genel seçim çağrısı herhangi bir noktadan gelebilir mi noktasındaydı. Biz dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeydik. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde CHP'nin önüne gelen isimleriyle temaslar kurduk. İsimlerin açıklanmasını istemediler ancak Türkiye'de. Erken genel seçimi Türk seçmen bu kadar yorulmuşken tekrar dinlendirmek, ilk hangi partiden gelirse genel seçimlerde en az oy oranına sahip olacak parti de o olacaktır şeklinde bir fikir beyan edildi. Türkiye'nin ekonomik kriz gündemi varken yine Türkiye'nin özellikle İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararıyla birlikte yorgun düştüğü bir seçim süreci varken öyle görünüyor ki Muhalefet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi en azından kısa bir süreliğine de olsa erken genel seçim çağrısından uzak duracak. Ancak şunu söylemekte fayda var. CHP içerisinde dillendirilen konuda buydu ki Türkiye artık erken genel seçim yoluna girmiştir. En azından Türkiye 2023'ü görmeden bir erken genel seçim yoluna girmiştir. Zira Türkiye'nin %20'sini barındıran İstanbul gibi bir kentte Muhalefetin önde çıkmasıyla birlikte Türkiye'nin erken genel seçim yoluna girdiğini bu, bu yönde rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira AKP gibi iktidar olan bir parti hem politikalarıyla hem de söylemleriyle İstanbul'da kaybetti. Her ne kadar mecliste çoğunluğu elinde bulundursa da ve yine kararnameler ile birlikte cumhurbaşkanlığı seçimleri gibi önemli bir noktada zafer ilan ederek cumhurbaşkanlığı gibi bir noktayı Hatta Türk tipi başkanlık sistemiyle çok önemli bir noktayı elinde bulundursa da Adalet ve Kalkınma Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi karşısında özellikle muhalefetin tamamının birleşmesiyle birlikte İyi Parti, CHP, belki bir kısım MHP'li seçmen, yine belki bir kısım AKP'li seçmen, yine elbette ki Saadet Partili seçmenlerin bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi'ne adayı Ekrem İmamoğlu etrafında birleştiler. Ve AKP yerelde iktidarını kaybetti. Bugünden sonra tartışılacak esas mevzu ise öyle görünüyor ki AKP'nin Türkiye genelindeki iktidarı olacak. Bugün gazete manşetlerinde de bu konular yer alıyor. İstanbul seçimi gazete manşetlerinde öne çıkan ilk konu. Bizler Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalarken hatırlatalım. İkinci bölümde gazete manşetlerini sizlere aktaracağız. Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada sona erdiriyoruz ancak... Hem Ankara'da konuşulanlar açısından hem de Ankara'da neler ön plana çıkıyor açısından gazete manşetlerini aktarırken sizlere ara başlıklar halinde Ankara'nın gündemini aktarmaya devam edeceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın çünkü Türkiye'nin en kritik döneminde Ankara'da neler konuşuldu, gazeteler hangi manşetlerle çıktı, köşe yazarları ortaya çıkan tabloyu nasıl yorumluyor bunları sizlere aktaracağız ve tabii ki Özgürüz Radyo'ya özel kulisleri, bilgileri siz değerli Özgür Radyo dinleyicileriyle paylaşmaya devam edeceğiz. Biz şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla birlikte Özgür Radyo dinleyicilerine özel Ankara kulisleri ile sizlerin karşında olmaya devam edeceğiz. Şimdilik kısa bir ara. Altan Sancar Ankara kulisi. Özgürüz Radyo. Ankara Kürsesinin ikinci bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde sizlere Ankara'da konuşulanları ve neler olabilir'i aktarmıştık. İkinci bölümde ise hem gazete manşetlerini aktaracağız hem de ilk bölümden kalan aktaramadığımız ayrıntıları sizlerle paylaşacağız. Ancak önce gazete manşetlerine kısaca bir göz atalım. Gazete manşetlerinde neler var? Bunları size aktaralım. İlk gazetemiz Bir Gün gazetesi olacak. Bir Gün gazetesinin bugünkü manşeti yolun sonu göründü şeklinde ayrıntılarında ise şunlara yer verilmiş. AKP kuruluşundan bu yana en ağır yenilgisini aldı. İstanbul seçimindeki yenilgi AKP MHP bloku için yolun sonunun başlangıcı demek. Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimlerinde bugüne kadar alınan en yüksek oyla seçildi. Katılım yüksek olduğu seçimde 4 milyon 700 bin oy alan Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ın 24 Haziran'da aldığı oyunda üzerine çıktı. 39 ilçede oyunu artıran İmamoğlu 28 ilçede birinci sırada yer aldı. 31 Mart seçiminde 13 bin oy fark il fark bu kez 770 bin oy üzerine çıktı. Binali Yıldırım Oy sayımı devam ederken yenilgiyi kabul etti. Erdoğan da İmamoğlu'nu Twitter üzerinden tebrik etti. İstanbul seçimi AKP için aşağı, aşağıya doğru inişin tescillendiği an oldu. 16 Nisan referandumundan bu yana somut bir başarı elde edemese de bir arada kalmayı başaran muhalefet cephesi AKP ve MHP iktidar blokuna büyük bir yenilgi yaşattı. Her seçimi küçük farklarla kazanmasına rağmen muhalefet güçlerinin direncini kırmayı başaramayan AKP iktidar bloğu İçin seçimler bir anlamda kaçınılmaz son oldu. İktidar sadece bir yerel seçimi değil moral üstünlüğünü de kaybetti deniyor. Haberin ayrıntılarında manşetin ayrıntılarında ve yine birinci sayfadan bir haber var onu da sizlerle paylaşalım. Yeni bir başlangıç için birlikte kolları sıvıyoruz başlıklı bir haber bu. Ayrıntılarında şunlar kaydedilmiş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu. Seçim zaferinin ardından yaptığı ilk konuşmada artık İstanbul'da israf, şatafat, kibir, ötekileştirme, ön yargı dönemi bitmiş, kardeşlik, sevgi dönemi başlamıştır dedi. İmamoğlu şöyle konuştu. Tüm İstanbullular kazandı, israf ve kibir dönemi referans kağıtlarıyla işe girme dönemi bitti. Hep birlikte yeni bir dönem başlatmak istiyoruz. Oy veren, vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Her şey çok güzel olacak diyen İmamoğlu şöyle devam etti. Ben artık gece gündüz demeden çok yoğun bir çalışma için sabırsızlanıyorum. 31 Mart'tan bu yana her şey çok güzel olacak demiştim. Göreceksiniz o da olacak. Her şey bu güzel İstanbul'da çok güzel olacak. Yarın birbirimizin yüzüne bakacağımızı yarından itibaren 16 milyon İstanbul vatandaşımıza eşit davranacağımızı ilan ediyorum. İstanbul'a yeni bir başlangıç Hayırlı uğurlu olsun. Evet sevgili dinleyenler Ekrem İmamoğlu'nun konuşması böyleydi. Ancak Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasında dikkat çeken birkaç ayrıntı daha vardı. Onları da ben size aktarmış olayım. Ekrem İmamoğlu konuşmasının bir bölümünde Rum, Ermeni ve Yahudi toplumlarını andı. Bu çok önemliydi İstanbul açısından. Çünkü İstanbul'da yaşayan ancak neredeyse bugüne kadar adı hiç anılmayan Toplumlardı Rum, Ermeni ve Yahudi toplumları. Ekrem İmamoğlu o, e, kutuplaştırıcı dilden uzak bir siyaset izledi seçim süresi boyunca. Bugün de o dili yineledi ve o dili kullandığı bugün itibariyle de gerçekten önemli bir noktaydı. Belki de AKP iktidarının kodunu çözdü Ekrem İmamoğlu. Kutuplaştırma değil birlik, beraberlik, kavgasız bir Türkiye vaadiyle. Ekrem İmamoğlu öncelikle İstanbul'u kazandı. Bakalım gelecekte olaylar nereye evrilecek Ekrem İmamoğlu ve Türkiye açısından. Diyelim Yeni Yaşam gazetesine geçelim. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşeti ise Demokrasi İttifakı kazandı şeklinde. Manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. 31 Mart'ta yapılan seçimde CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı ancak AKP MHP bloğunun Haftalarca süren itirazları sonrası 6 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilen İstanbul seçiminin galibi bu sefer ezici bir farkla Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu geçerli oyların %54'ünü alırken Binali Yıldırım %45'te kaldı. 31 Mart'ta yaklaşık 14.000 oyla kazanan İmamoğlu dün rakibi Binali Yıldırım'a yaklaşık 800 bin fark attı. Milliyetçi cepheyi genişletmek için 30 Mart öncesi beka söylemini öne çıkaran ancak 23 Haziran'a giderken bu söylemini bir kenara bırakıp Kürt seçmeni kazanmaya çalışan AKP bunu da başarılı olamayınca taktik değiştirdi. Seçime günler kala Kürt seçmenin sandığa gitmemesi üzerine strateji kuran AKP yine başarılı olamadı. Kürt seçmen yoğun bir şekilde sandığa giderek demokrasi ittifakından yana Tavrını koydu deniyor Yeni Yaşam gazetesinin manşetinin ayrıntılarında. Gerçekten de İmamoğlu faktörü Türkiye'de yeni bir siyasi figür olarak karşımıza çıkıyor. Ve elbette Kürtler bu seçimin önemli başat aktörlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor ki Yeni Yaşam gazetesinde de buna ilişkin bir haber var. Onu da siz değerli dinleyicilerimizle paylaşalım. Bu seçimin galibi Kürtler başlıklı bir haber bu. Veyrins'larında şunlara yer verilmiş. Uyguladığı stratejiyle 31 Mart seçimlerinde büyük kentleri AKP-MHP bloğuna kaybettiren HDP, yenilenen İstanbul seçimlerinin de belirleyicisi oldu. Sonuçlar açıklandıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan HDP eş başkanı Pervin Buldan, bugünün galibi Kürtler ve HDP olmuştur nokta ifadelerini kullandı. Sezai Temelli de demokrasi ittifakını, Genişleteceğiz dedi diyor haberin ayrıntılarında elbette ki Türkiye'nin önemli gelişmelerinden biri de belki de HDP'nin adına demokrasi ittifakı dediği bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul ittifakı dediği o ittifakın genişleyip genişlemeyeceği ihtimali ki bu ittifakın bugün İstanbul seçimlerini kazandıran bu ittifakın ilerleyen dönemlerde AKP iktidarına son verebileceği de önemli bir nokta olarak özellikle kulislerde konuşulmaya devam ediyor. Diyelim evrensel ile devam edelim. Evrensel gazetesinin bugünkü manşetinde ise halk Dokatı sözleri yer alıyor. O manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. AKP'nin talebi ve yüksek seçim kurulunun hukuksuz kararıyla yenilenen İstanbul seçimlerinden muhalefet zaferle çıktı. 11 milyona yakın seçmenin %84'ünün sandık başına gittiği seçimde CHP adayı Ekrem İmamoğlu 9 puan fark attı. Halkın yaşanan haksızlığın hesabını kestiğini söyleyen İmamoğlu şatafat, kibir, israf bitecek sözü verdi. Erdoğan'a seslenen İmamoğlu İstanbul'un acil sorunlarından merkezi ve yerel yönetimin uyum içinde çalışmasını sağlamanın önemi ortadadır dedi. Zira Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan için sizden randevu da talep ediyorum dedi. Gerçekten de Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin özlediği o siyaseti geliştirmiş gibi görünüyor. Bu siyaset ise kutuplaştırmadan, ötekileştirmeden, kırmadan, dökmeden de siyasetin yapılabileceğinin kanıtı. Ekrem İmamoğlu'nun bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getiren o kodun çözülmesi belki de ilerleyen günlerde AKP Genel Başkanı ve Partili Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına rakip olabilir olarak çıkarabilecek bir kol olarak da duruyor. Türkiye siyaseti bu açıdan aslında sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için değil bu açıdan önemli bir virajı döndü ve Ekrem İmamoğlu buradan zaferle çıktı. Bu zafer Türkiye siyasetini ilerleyen dönemlerde çok daha derinden etkileyebilecek diyelim. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Cumhuriyet gazetesinin manşeti ise halkın zaferi şeklinde manşetin ayrıntılarında Şu cümlelere yer veriliyor. İstanbul halkı demokrasi ve hukukun bütün kuralları çiğnenerek yapılan sandık darbesinin hesabını sordu. 31 Mart'ta 13.729 oy farkıyla seçimi kazanan Millet İttifakı adayı İmamoğlu farkı 800.000'e çıkararak gasp edilen mazbatasını geri aldı. İmamoğlu 39 ilçenin 28'inde yarışı önde bitirdi. Belediyeyi AKP'li başkanların yönettiği 14 ilçede de İmamoğlu dedi. Karadenizlilere yönelik ayrıştırıcı dili ters tepen AKP'nin Kürtlere yönelik samimi olmayan söylemi karşılık bulmadı. İmamoğlu başta HDP olmak üzere diğer partilerin seçimle, seçmenlerinden de oy aldı. Seçimin yenileni başta Erdoğan ve YSK'nın 7 üyesi olmak üzere Yıldırım, Bahçeli devletin olanaklarını AKP adayı için kullananlar, valiler, yandaş medya ile cemaat ve tarikatlar oldu deniyor manşetin ayrıntılarında. Şatafat, kibir, israf bitecek başlıklı bir haber var onu da paylaşalım sizlerle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ikinci kez seçilen başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da Sevgi ve İstanbul ittifakının kazandığını belirtti. Yeni ve ortak sayfa açılacağına işaret eden İmamoğlu bu yeni sayfada İstanbul'da artık adalet, eşitlik, sevgi, hoşgörü olacağını kaydetti. İmamoğlu İstanbul'da israf, şatafat, kibir, ötekileştirme, ön yargı dönemi bitmiş Kardeşlik ve sevgi dönemi başlamıştır deniyor. Haberin ayrıntılarında Ekrem İmamoğlu'nun sözlerini aktarmış Cumhuriyet Gazetesi'de. Sözcüyle devam edelim. Sözcü gazetesi, geçmişi 1923 olmayanın hedefi 2023 olamaz manşetiyle çıkmış. Görselde Mustafa Kemal Atatürk ve Ekrem İmamoğlu bulunuyor. Demokrasi bayramınız kutlu olsun deniyor. Sadece manşetin hemen üzerinde çok kısa Tarih Fark başlığı atılmış ve CHP'li Ekrem İmamoğlu tekrarlanan seçimde AKP'li rakibi Binalı Yıldırım'a yaklaşık 807 bin oy fark atarak ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İstanbul dün tarihi bir zafere tanıklık etti. 31 Mart'ta kazandığı İBB Başkanlığı YSK ta kararıyla iptal edilen ve türlü iftiralara uğrayan İmamoğlu ikinci kez ipi göğüsledi. Seçim ilçelerde de tekrarlansaydı AKP elindeki 24 ilçeden 13'ünü kaybedecekti diyor haberin ayrıntılarında Sözcü Gazetesi. Sözcünün ardından bir de karara atalım. Karar Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise sandıkta deprem sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş Karar Gazetesi'nde. 31 Mart'ta Millet İttifakı aday İmamoğlu'nun kazandığı seçimin iptaline Sandığın tepkisi büyük oldu. İlk seçimde yakibi yıldırımı 13.000 oyla geçen İmamoğlu bu kez 800.000 oy farkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi deniyor. Haberin ayrıntılarında ve İmamoğlu'nu tebrik ediyorum başlıklı bir haber var karar gazetesinde. O haberin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etti. Gayri resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. Önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan da. Bakalım bu seçim ardından gelen tebrik. Seçim öncesi yargıya işaret eden o süreci nasıl değiştirecek ya da hala Cumhurbaşkanı Erdoğan yargıya işaret edecek mi? Ve ordu valisiyle yaşanan o tartışma, ordu valisine ilişkin o iddialar nedeniyle İmamoğlu bir ceza mı alacak ve mazbatasının iptaline kadar giden bir süreç doğacak mı? Çünkü bunu biz değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemişti. Bunu da bakalım gerçekten yerine gelecek mi ya da gerçekten bu sayfa artık burada kapandı mı? Evet, Karar Gazetesi bitti. Karar Gazetesi'nin ardından yandaş gazetelere geçelim. AKP'nin gazeteleri bugün hangi manşetlerle çıkmışlar, sonucu nasıl görmüşler hep birlikte sizlere aktaralım. İlk olarak Milliyet'le başlayalım. Milliyet gazetesi İstanbul seçimini yaptı manşetiyle çıkmış. İmamoğlu yol haritasını sunmak ve görüşlerini almak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme istedi deniyor. Ve doğrudan habere bu cümleyle giriş yapılmış. Haberin ayrıntılarına bakalım. Bakalım. Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'dan 777.581 bin oy fazla alarak İBB başkanlığını kazandı. İmamoğlu teşekkür konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme talep etti. İmamoğlu yol haritanızı size sunmak ve görüşlerinize aktarmak, aynı zamanda görüşlerinizi de almak için en kısa zamanda ziyaret etme arzu ve talebimi buradan size iletiyorum dedi diye haberin ayrıntılarını vermiş. Peki İmamoğlu başka hiçbir şey mi söylemedi de sadece bu kısım alınmış gerçekten o da ayrı bir merak konusu. Zaten İmamoğlu'nun kazandığına yer verilen haber kadar bir de hemen sağ tarafında hedefleri yürüyeceğiz başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yer verilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçim sonuçları ile ilgili gayri resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum dedi. Cumhur İttifakı'nın ilkelerine ilkeleri çerçevesinde 2023 hedeflerine yürüyeceklerini söylemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bahçeli'ye yer verilmiş. Bu kadar temkinli, bu kadar ciddi bir zaferi aslında temkinli vermiş Milliyet Gazetesi. Hürriyete geçelim. Hürriyet Gazetesi'nin manşeti ise İstanbul'un tercih şeklinde. Aslında Milliyet Gazetesi ile neredeyse aynı mizampajda çıkmış Hürriyet'te. O manşetin ayrıntılarında İstanbul'un tercihi manşetinin ayrıntılarında şunlara yer vermiş. İptal edilen 31 ma seçimlerinin ardından yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde İPİ Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu gösterdi. Katılım %84.42 olurken İmamoğlu 31 ma seçimlerine göre oy oranını %5.2 artırırken Yıldırım'ın oyları ise %3.4 geriledi. Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçinar'ın oyu %1.21'den 0.55'e indi. Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yüce'de geçen seçimlere göre binde %3 oranında oy kaybetti deniyor. Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı, kazanmamış gibi yapmak için ellerinden geleni yapmış gerçekten de Demir Önen'in medya grubuna ait hürriyet ve milliyet. Nasıl bu işi düzeltebiliriz? Nasıl daha az sınırım? Kızgınlıkları üzerimize çekerek bu işin içerisinden çıkabiliriz. Çabasıyla bir manşet bir birinci sayfa hazırlanmış. Hürriyet ve milliyette biz hürriyeti de bitirelim ve Ekrem İmamoğlu'na en çok saldıran gazetelerden biri. Sabah gazetesine geçelim. Demokrasi kazandı manşetiyle çıkmış ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. İstanbul'da yenilenen seçim hiçbir şaibi olmadan... Olaysız, itirazsız tamamlandı. Sonuçlar hızla belli oldu. Demokrasimiz bir sınavı da başarıyla geçti. İstanbul'daki 23 Haziran seçimi öncesinde kirli odaklardan yayılan her türlü oyun oynanacak, sonuçlar değiştirilecek, seçime şaibe karıştırılacak şeklindeki iddialar ve algı operasyonları fos çıktı. İstanbul %84.5 katılımla dünyaya örnek bir seçim gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı, Oyların %54'ünü alan CHP adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. AKP adayı Binali Yıldırım'ın oy oranı ise %45.1 oldu deniyor. Haberin ayrıntılarında seçim süreci boyunca Ekrem İmamoğlu'na saldıran, Ekrem İmamoğlu'na hakaretler eden Sabah gazetesine göre demokrasi kazanmış. Biz demokrasinin 31 Mart'ta da kazandığını hatırlıyoruz. Şimdi özellikle Sabah gazetesi de yine şuna da yer vermek gerekiyor. Sabah gazetesi de sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin Ekrem İmamoğlu'nun uyum içinde çalışmaya hazırım sözlerine yer vermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli irade tecelli etti sözlerine yer vermiş. Ancak Ekrem İmamoğlu gerçekten de Türkiye tarihindeki en birleştirici zafer konuşmalarından birini yaptı. Hatta zafer konuşması değildi bir hizmet verme sözü konuşmasıydı. Buna hiçbir gazete neredeyse yer vermemiş. Star ile devam edelim. Star İstanbul seçimini yaptı manşetiyle çıkmış. YSK kararı ile yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde CHP adayı İmamoğlu %54.03, AKP adayı Yıldırım ise %45.09 oy aldı deniyor ve 10.5 milyon İstanbul'u dün İBB seçimi için sandığa gitti. Oy kullanma işlemi sabah 8'de başladı. Memleketlerinden ve tarih tatil bölgelerinden İstanbul'a dönen vatandaşlar oyunu kullanmak için okulların yolunu tuttu. Yüksek Seçim Kurulu saat 19.15 itibariyle yayın yasağını kaldırdı. İstanbul'u önümüzdeki 5 yıl yönetecek ismin belirlendiği seçimde CHP adayı Ekrem İmamoğlu 4.698.000. AKP adayı Binali Yıldırım ise 3.921.000 oy aldı. İki adayın oy farkı ise 777.000. 581 oldu deniyor haberin ayrıntılarında. Yeni Şafak ile devam edelim. Yeni Şafak gazetesinin bugünkü manşetinde ise İstanbul seçimini yaptı sözleri yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında CHP adayı Ekrem İmamoğlu %54 oy alarak seçimi kazandı. AKP adayı Binali Yıldırım ise %45.1'de kaldı. İlk açıklama Yıldırım'dan geldi. Rakibini te tebrik eden Yıldırım İstanbul'un yararına hizmette ...destek olacağını açıkladı deniyor haberin ayrıntılarında. Yeni Şafak gazetesi de yine Ekrem İmamoğlu'nun o kısacık açıklamalarına yer vermiş. Aslında açıklamalarından kısacık bir bölüme yer vermiş. Uyum içerisinde çalışmaya hazırım sözlerini almış. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dair o açıklamalara yer vermiş. Milli irade tecelli etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yer verilmiş. Ve Ekrem İmamoğlu'nun o kapsayıcı... O kutuplaştırıcı dilden uzak açıklamaları Yeni Şafak'ta da yok ki Yeni Şafak gazetesi neredeyse seçim süresince her gün Ekrem İmamoğlu için proje demekten de geri durmamıştı. Açıkçası hangi manşetle çıktı merak edilen belki de en çok merak edilen gazetelerden biri. Akit'e bakalım. 25 yıl sonra sola teslim manşetiyle çıkmış Akit ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. 31 Mart'ta yaşanan sayım döküm cetvellerindeki usulsüzlük ve şaibeler sebebiyle yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi dün yapıldı. En son 1989 yerel seçimlerinde İstanbul'u kazanan ve 1994 seçimlerinde Refah Partisi'nin elde ettiği zafer sonrası İstanbul'da yüzü gülmeyen sol çeyrek asır sonra yeniden yönetime geldi. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile HDP destekli CHP İyi Parti'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun yarıştığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlandı. Kandil, FETÖ ve Haçlıbatı'nın desteğiyle yalanlarının dozunu arttıran ve hukuki yollardan gelen iptal sürecini mağdur edebiyatı üzerinden lehine çeviren İmamoğlu, oyların %54'ünü alarak İBB Başkanı seçildi demiş Yeni Akit Gazetesi haberinin ayrıntılarında, Burada dikkat çeken şey ise Hakaret ettikçe Ekrem İmamoğlu nasıl güçlendi Onlar da görüyorlar Ve buna rağmen o hakaretlerine Devam ediyorlar Vazgeçmiyorlar çünkü Önemli bir dönem geliyor AKP Yandaş medyalar içerisinde bir elemeye Gidecek gücü Yeterli olan ve ayakta durmayı Başarabilecek yandaş medyalar Ayakta kalacak ancak AKP'nin işe yaramadığını ve sadece maddi yük olduğunu düşündüğü bazı yandaş medyalar ise bunlar arasından elenecek ve belki de kapatmaya kadar, işsizliğe kadar gidecek bir sonuçla karşı karşıya kalacak. Yandaş medyalar hep biraz da bunun telaşını yaşıyorlar. Yeni Akit ile birlikte gazete manşetlerini bitirelim ve köşe yazarlarına geçelim. Günün çıkan yorumlarında neler var kısa kısa onlara da göz atalım. Ve bir gün gazetesinden Berkant Gültekin'in Cumhur İttifakı'nın Haziran hezimeti başlıklı yazısının bir bölümüyle başlayalım. 23 Haziran sonuçlarının en dikkat çekici tarafı ilçelerde değişen dengeler oldu. Ekrem İmamoğlu İstanbul'un 39 ilçesinin tümünde 31 Mart'a göre oylarını arttırmayı başardı. Binali Yıldırım'ın oyları ise tam aksine 39 ilçenin tümünde düşüş gösterdi. 31 Mart'ta kazanılan ilçe belediyelerinin sayısıyla kıyaslandığında da Cumhur İttifakı'nın oylarının ciddi şekilde eridiği göze çarptı. 31 Mart'ta AKP-MHP bloğu toplam 25 belediye kazanırken dünkü seçimde AKP İstanbul'un 39 ilçesinin sadece 11'inde CHP'yi geride bırakabildi. CHP 31 Mart'ta kazandığı 14 belediyenin üstüne 14 belediye daha ekleyerek 28 ilçede AKP'nin önüne geçti. Yani mevcut tabloda muhalefet İstanbul'da 28-11'e iktidar cephesine karşı büyük üstünlük elde etti. Tercih değiştiren yerler arasında Fatih, Üsküdar, Beyoğlu, Eyüp, Bahçeli Evler, Şile, Sancaktepe ve Çekmeköy gibi ilçeler yer aldı. Özetle AKP'li isimlerin yönettiği bu belediyelerde oylarını kullanan seçmenler dün Binali Yıldırım'ın değil Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasını istedi. Bununla birlikte Cumhur İttifakı 31 Mart'ta kazanıp, Dünkü seçimde öne çıktığı ilçelerde ciddi oranda erimeye başladı. AKP MHP blokunun adayı, adayı Binali Yıldırım'ın 31 Mart'ta Esenler'de aldığı oy %63.7'den %61'e. Bağcılar'da yüzde %56.5'e. Gazi Osman Paşa'da %55.9'dan %52.8'e. Pendik'te %55.8'den %52.9'a. Ümraniye'de ise %54.6'dan %51.6'ya geriledi. AKP'nin geriye düştüğü ilçelerden Fatih'te Yıldırım'ın oyu %53.2'den %49'a düştü. Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin güçlü olduğu ilçelerde oyların artırmasının yanı sıra iktidar bloğunun güçlü olduğu yerlerde de kendisine olan desteği yukarı taşıması da seçimdeki bir başka önemli nokta olarak kayda geçti. Bunun yanı sıra İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oydan da fazla oy olmayı başardı. Erdoğan 24 Haziran'da 4 milyon 578 bin seçmenin oyunu kazanmıştı. İmamoğlu ise dün tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminde bu oy seviyesinin 120 bin üzerine çıkarak yaklaşık 4 milyon 700 bin seçmenin tercih ettiği aday oldu demiş Berkant Gültekin yazısının bir bölümünde ve rakamlarla İstanbul'daki durumu özetlemiş. Köşe yazılarına gazete duvardan Özlem Akarsu Çelik'in İmamoğlu tıpkı 2002'deki Erdoğan gibi medyaya rağmen kazandı başlıklı yazısıyla devam edelim. Bu seçimin sonucu Erdoğan'ın henüz taze başbakanken başbakan, Mart 2003'te mecliste bütçe görüşmeleri sırasında biz tüccar siyaset yapacağı sözleriyle duyurduğu yol haritasının iflas ettiğinin ilanıdır. Ekrem İmamoğlu'nun galibiyet konuşmasında kurduğu Artık İstanbul'da israf, şatafat, kibir, ötekileştirme, ön yargı dönemi bitmiş, kardeşlik, sevgi dönemi başlamıştır. Cümlesinin altının kalın kalın çizilmesi boşa değil. İmamoğlu'nun o tek cümlesi çok şey anlatıyordu. Bir cümlede tek insan yönetiminin Alemeti farikaları sıralanıyor, topluma yaşantılan sıkıntılardan kurtuluş reçetesi sunuluyordu. Erdoğan'ın gelenekselleşecek olan balkon konuşmasıyla 2007 genel seçimini, seçiminde tanışmıştık. Balkona Abdullah Gül ile birlikte çıkmıştı. İkisinin de yanında eşleri vardı. Sonraki seçimlerde de balkonda yalnız olmadı hiç. Ta ki 24 Haziran 2018 genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar. O seçimden sonra ilk kez balkona yalnız çıktı Erdoğan. Yanında sadece eşi vardı. Bu durum yalnız partisinin değil ittifakın ortak adayı olmasına bağlansa da o fotoğraf Tek insan rejiminin temsili gibiydi. Bugüne kadar tek insan rejimine yöneltilen eleştirilere kulak tıkayan Erdoğan son bir yılda kendi kendini daha da yıprattı. Şimdi her fırsatta dile getirdiği 2023 hedeflerine ulaşmak istiyorsa farklı bir tavır takınmak zorunda demiş Özlem Akarsu Çelik. Ve tabii ki erken seçim konusuna da değinmiş pragmatist bir siyasetçi olduğunu her kritik dönemde deneyimlediğimiz Erdoğan 2023 hedeflerine ulaşmak için beklenmedik hamleler planlıyor olabilir. Ancak ne Cumhur İttifakı'nın ortağı Devlet Bahçeli'nin yeni bir erken seçim bahsiye açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır çıkışı ne de Erdoğan'ın son ana kadar sürdüğü seçilselerde çalıştırma istedidi AKP içinde sessizce kaynayan kazanın fokurdamasını engellemeyecek demiş Özlem Akarsu Çelik belki de Özlem Akarsu Çelik'in de belirttiği gibi Türkiye yeni bir genel seçime hazırlanmak zorunda bırakılacak. Haber Türk ile devam edelim. Haber Türk gazetesinden Nagihan Alçı'nın Net Galibiyet başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlere aktaralım. İstanbul tekrar seçimleri Ekrem İmamoğlu'nun büyük zaferiyle sonuçlandı. Peki bu bir sürpriz mi? Hayır. Haber Türk TV'de neticeyi yorumlayan çok uzun yayınlar yaptık. Ben bana verilen ilk sözle şunu söyledim. 31 Mart akşamı ertesi güne manşet atsam İstanbul Meydan Muharebesi derdim demiştim. Bu akşam ise yarınki manşet için net galibiyet diyorum. Şimdi saat sabahın ikisini geçmişken yazımın başına oturdum. Tam da saat 17 Eylül'de henüz sonuçlar açıklanmamışken uygun bulduğum manşeti başlığa koyuyorum. Bu sonuç zaten aşağı yukarı belliydi. 6 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla birlikte İmamoğlu seçimi almıştı. Sebepleri önümüzdeki yazılarda uzun uzun inceleyeceğiz ancak şimdilik 7 saatlik, saatlik üzeri, yayının üzerine şu kadarını söyleyeyim. Türkiye'de seçmen kendi iradisine müdahale edilmesini dün de kabul etmiyordu bugün de kabul etmiyor. Ekrem İmamoğlu oyunu çok ciddi biçimde arttırdı. AKP'nin oy deposu olan Fatih, Bağcılar, Güngören gibi ilçelerde bile büyük bir başarı yakaladı. Bu sonuçtan iktidar cephesinin önemli dersler çıkarması gerekiyor. Bir kere İmamoğlu AKP'den yaklaşık %3.5 oy almış. Bu da seçim öncesi konuşulan küskün muhafazakar seçmenin İmamoğlu'na gittiğini gösteriyor. Şüphesiz İmamoğlu CHP adayının çok ötesine geçmiş diyor yazısının bir bölümünde Nagihan Alçı'da. Habertürk'e geçmişken orada kalalım ve yine Türk gazetesinden Muharrem Sarıkaya'nın Kitle Kayması başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. AKP kadrolarından dün konuştuklarımın ağırlıklı bölümü yenileme seçimini yapmış olmanın pişmanlığındaydı. Haksız da değiller. İlk seçimde 14.000 civarında bir oy farkıyla seçimi noktalamak ve yerel seçimdeki oy oranının belirli bir seviyede tutmak varken yenileme seçiminde aradaki fark 800.000 civarına çıkarıldı. Oysa seçimin hemen ardından yapılan kamuoyu yoklamaların hemen hepsi AKP sosyolojik tabanının vicdanında kabul görmediği noktasındaydı. Eğer süreç zorlanıp bu kadar büyük kitlesel kopuşa neden olunmasaydı bugün gelinen nokta yaşanmayacak, rakibe de bu denli güç kazandırılmayacaktı. Ancak AKP kadroları tarafından başından sonuna yanlış yürütüldü. Ardı ardına propaganda modeli değiştirildi, söylen birliği bir türlü sürdürülemedi ve sonunda ciddi bir kitle kaymasıyla karşı karşıya kalındı. Bu noktaya gelinmesindeki en önemli neden de AKP'nin seçim stratejisinden kopması ve seçimi taktik üzerinden yürütmeye kalkması. Aslında bu tespiti de iki gün önce bir TV yayınında Profesör Doktor Bünyamin Bezci dile getirdi. Haksız da değil çünkü strateji önceden belirlenen politika çerçevesinde kalarak amaç ve öncelikler doğrultusunda eldeki mevcut imkanları en üst düzeyde kullanarak zamanında ve etkili sonuç almayı hedefler. Taktik ise belirli bir sonuç almak, mücadeleyi kazanmak için eldeki araçları etkin bir biçimde birleştirerek anlı kullanma hedefler. Birinde önceden planlanmış her şey vardır, diğerinde ise o an elde edilmesi için eni konu ölçülmeden atılmış adım. Son dönem İmralı odaklı gelişen politikanın temelinde de strateji değil taktik vardı. Her propagandanın sonucunda stratejinin taktiği yendiği sürece bir daha tanıklık edildi diyor Muharrem Sarıkaya'da Türk gazetesindeki yazısının bir bölümünde. Devam edelim. T24'ten Tayfun Atay'ın bitmiş bir iktidarın yakın ölümü başlıktı yazısının bir bölümünü de sizlere aktaralım. Tam olarak ilk ne zaman kullandım onu hatırlamıyorum ama 2013 Haziran dirilişi sonrasında süreçte Erdoğan AKP'sine yönelik işlerliğe soktuğum bitmiş iktidarın uzun ölümü ifadesi şimdi bir modifikasyon gerektirir görünüyor. Artık bitmiş bir iktidarın yakın ölümü deme noktasındayız. Bu söylediğimi açmaya bazı teorik ve tarihsel hatırlatmalarda bulunarak başlayalım. Toplumun bir statiği bir de dinamiği vardır. Statik durağanlık süreklilik değişmezlik demek. Dinamik ise hareket, devinim, yenilik. Statik ve dinamik elbette toplumsal akış içinde zaman zaman diğer diğerini bastıracak şekilde öne çıkar. Ancak unutulmaması gereken nokta... Bu bastırmanın statik ve dinamik arasında etkileşimsel bir işley sonucu ortaya çıkmasıdır. Toplumsal dinamizmin uç noktalarda kaos, kargaşa düzeyine vardığı bu noktada statik yani düzen, istikrar, huzur arayışı öne çıkar. Sadede gelelim. Değişme vaadiyle toplumsal dinamiği temsil eden bir siyasi hareket olarak Türkiye'de iktidara gelen AKP. Şimdi beka vaadiyle hareket eden, böylece toplumsal statiği temsil eden, Kendisini değişmez, değiştirilemez ve ezeli ebedi görmek için yırtılan. Bu yolda her türlü entrika, ayak oyunu, riyakarlık ve ilkesizliği bu bahsayan ve geleceğe bakmadığı için toplumu geçmişe kilitlemek isteyen bir aygıta dönüştü. Evet, AKP bir partiydi ama bir tek adamın otoriter eğilimlerini, eğilimlerini tatmin etmeye dönük bir aygıta dönüştü. AKP tarihi, daha önce de defalarca belirttiğim üzere, Özünde Recep Tayyip Erdoğan'ın eşitler arasında birinci olduğu bir pozisyondan bir müstebit olmaya dönüşme, ilerleme, yükselme tarihidir. O noktadan itibaren bu iktidar adına sonun başlangıcında olduğumuz söylenebilir. Haziran 2013'te Hayat, Gezi'de bunların dinbazlıklarına isyan etmişti. Şimdi Haziran 2019'da Hayat bunları sırt üstü yere devirdi. Nice nice Haziranlara gençlik kazandı. Gelecek kazandı, dinamik kazandı, İstanbul'da, Türkiye'de layığını buldu deniyor. Kaybeden mi? Erdoğan, Bahçeli, Öcalan statiği falan demeyeceğim. Orada da yaşananlar VIP'de İmamoğlu'na yaşatılanlar üzerinden ifade edeceğim. Basitlik kaybetti diyor Tayfun Atay'da T24'teki yazısının bir bölümünde. Devam edelim Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'ın. AKP'nin seçim yenilgisinin 7 nedeni başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlere aktaralım. Neden 1- Seçimin yenilenmesinin haklı ve makul gerekçeleri var konusunda halkı ikna edemediler. Neden 2- Çok az bir farkla kazanmış olan Ekrem İmamoğlu'na koskocaman bir mağdur sıfatı armağan ederek büyük farkla kazanmasına katkı sundular. Neden 3- 31 Mart'ta sandığa gitmeyen seçmenlerinin İstanbul'u kaybedemeyiz diyerek kendilerine oy yağdıracağını zannettiler. Neden 4. Saadet Partisi ile gereksiz bir cami polemiği yaparak saadet seçmenini kendilerinden uzaklaştırdılar. Neden 5. Son anda Abdullah Hocalan kartını oynayarak HDP ve Kandil konusundaki sert tutumlarıyla çelişkiye düştüler. Neden 6. Durup dururken İmamoğlu kazansa bile görevden alınır tezini ileri sürerek En büyük hatayı yaptılar. Neden yedi? Kazanmasak da bir daha denemiş oluruz diyerek. Kaybetmenin kendilerine nelere mal olacağını hesaplayamadılar demiş Ahmet Hakan da AKP'nin seçim yenilgisinin yedi sebebini sıralarken. Hürriyet gazetesinde kalalım. Abdülkadir Selvi ile devam edelim. Selvi seçimden öte anlam taşıyor. Başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş. 23 Haziran seçimlerinden liderlerin, partilerin ve adayların çıkarması gereken önemli dersler var. Unutulmamalı ki 23 Haziran seçimleri bir tekrar seçim. Millet 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesini kabullenemedi. Kendi iradesine yönelik bir saygısızlık olarak gördü. YSK'nın iptal kararına tepkisini sandıkta ortaya koydu. Hem de bu kez bindelik sonuçlarla değil %8'lik bir farkla Ekrem İmamoğlu dedi. Böylece işi YSK'ya da bırakmadan, seçim sonuçları karakolluk olmadan tercihini çok net bir şekilde yansıtmak istedi. 31 Mart seçimlerinin iptali Ekrem İmamoğlu'nun mağdur konumuna düşürdü. Halkımız bir kez daha mağdurun yanında yer aldı. Erdoğan'ın bir şiir okuduğu için İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan alınıp hapse atılmasını kabullenemeyen Türk halkı muhtar bile olamaz denilen Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yaptı. Mağduriyet rüzgarı bu kez Ekrem İmamoğlu'ndan yana esti. Binali Yıldırım 3.51 puan oy kaybederken Ekrem İmamoğlu 5.23 oranında oy arttırdı. 31 Mart'ta Binali Yıldırım'a oy verenlerin %4'ü İmamoğlu'na oy verirken CHP adayı 31 Mart'ta sandığa gitmeyenlerin oyunu almayı başardı. AKP'nin hemşeri oylarına dönük stratejisi kırgın AKP'lileri ve muhafazakar kürtleri kazanma çabası başarılı olmadı. AKP milli görüş oylarını kazanmak için Saadet Partisi ile irtibat kurdu. Geçen seçimde %1.21 oy alan Saadet Partisi bu seçimde yarı yarıya oy kaybetti. Ama Saadet oyları Binali Yıldırım'a değil Ekrem İmamoğlu'na gitti. Bu seçimlerin bir kaybedenize son hafta yayınladığı mektupla Öcalan oldu. Kürt seçmenin yoğun olduğu bölgelerde Ekrem İmamoğlu'nun oyları arttı demiş Abdülkadir Selvi. Ve seçimler geçmesine rağmen PKK lideri Abdullah Öcalan'ın açıklamalarında Hala bir çarpıtma yarışı içerisinde olduğunu da görüyoruz bazı gazetecilerin. Selvi'nin ardından tekrar T24'e dönelim ve iktidar yazarlarını okuyun çok eğleneceksiniz başlıklı yazısıyla Mehmet Teskan ile devam edelim. Teskan yazısının bir bölümünde şöyle diyor. Dün akşam AKP'ye yakın kanalları izlediniz mi? İktidar partisini gözü kapalı destekleyen yazarlarını, iktidar arkasında hizalanan yorumcularını dinlediniz mi? Çok eğlenceliydi. Tavsiyem iktidara yakın gazeteleri alın, yorumları okuyun. AKP yenildi diyen, Yıldırım havlu attı diyen, İmamoğlu ezdi geçti diyen, demek ki oylar çalınmamış diyen, İmamoğlu bileğinin hakkıyla kazandı diyen, Kılıçdaroğlu başından beri doğru politika izledi, doğru kararlar verdi, sonuçta CHP kazandı diyen. CHP'nin oyu İstanbul'da %54'e çıktı, madem Türkiye İstanbul demektir, CHP %50'lere dayandı diyen, bir yorumcu bile yoktu. Bu cümlelerden birini bile telaffuz eden. Peki ne dediler? Gördünüz mü? Diktatörlük yokmuş. Seçim yoluyla İstanbul değişiyormuş dediler. Artık önümüze bakalım dediler. Bu seçim vakit kaybıydı. Ülkenin artık vakit kaybına hali yok dediler. Oturum ciddi ciddi izledim. Not tuttum. Kimi biz zaten söylemiştik dedi. Biz zaten uyarmıştık dedi. Algı operasyonu yaptılar dedi. Kimi şişirilmiş balandı, halk inandırdı dedi. Kimi gerçek gündemimize dönmeliyiz dedi. Kimi 2023'e kadar seçim yok dedi. Kimi Türkiye seçim yorgun oldu rahatladık dedi. Kimi daha derin mevzulara eğildi. Dediler de dediler. Ama AKP'nin neden kaybettiğine, CHP'nin neden kazandığına çok fazla girmediler. Ucundan, kıyısından değindiler. Dün geceden kalan eğlenmeyi bugün de sürdürmek istiyorsanız onların gazetelerini okuyun dedim. Dün akşam ekranlarda kıvıranlar... Bugün köşelerinde virgül üstüne virgül atacaklardır demiş Teskan yazısının bir bölümünde. Madem öyle biz de kısaca bir de yandaş yazarlara bakalım. Neler söylemişler, nasıl durumu görmüşler. Kısaca onlara da değinelim. Va tabii ki Hilal Kaplan olmadan olmaz. Sabah gazetesinden Hilal Kaplan ile başlayalım. Emin olduğum tek şey başlıklı bir yazı kalemi almış ve şunları kaydetmiş. CHP, AKP'nin elinden başkent Ankara, Antalya ve Adana gibi önemli büyük şehirleri bileğinin hakkıyla aldı. Ancak İstanbul'da olaylar bu netlikte gelişmedi. İlk şüpheli durum maddi hataların çokluğu ve bu hataların büyük çoğunluğunun Binali Yıldırım aleyhine oluşuydu. Ardından geçersiz oylar sayılırken yine istatistik mantığıyla gelişen bir durum oluşmuştu. İki aday, Oyları kabaca %50-50 bölüşmüşken geçersiz oylar sayıldıkça Binali Yıldırım'ın oyu %90 artıyordu. Normalde bu oranın 50 50 yakın olması gerekirdi. Bunun üzerine tam sayım ise de CHP'nin itirazı ve YSK'nın kabul etmesiyle geri kalan %90 oy sayılmadı. Üzüldüğüm, gibi, ist, üzüldüğüm İstanbul gibi göz bebeği bir şehrin Binali Yıldırım vizyonuyla yönetilemeyecek olması ve Kandil ile Pensilvanya'yı sevindirecek bir sonucun hasıl olmasıdır. Önümüzdeki süreçte CHP iktidar olmanın ve bunu çoklu ortaklarla yürütmenin zorluğunu nasıl aşacak? AKP İstanbul'da muhalefet olarak neler yapacak onu gözlemleyeceğiz. Yenilgi, yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Dizesini düstur kabul eden bir hareketin genel ve yerel seçimlerdeki 52-53 bandında aldığı galibiyetlerle yoluna devam edeceğine ve yeise kapılmayacağına eminim demiş Hilal Kaplan. Bir yerde biraz kendini ve Okurlarını kanlarmaya çalışmış. Ahmet Kekeçe geçelim yine Star gazetesinden. Yalancı bir belediye başkanımız oldu başlıklı bir yazı yazmış ve şunu kaydetmiş. İstanbul halkı demokratik hakkını kullandı ve bir seçim yaptı. Olması gereken şudur. Sandıktan kim çıkarsa çıksın kabulümüzdür. Sandıktan CHP adayı Ekrem İmamoğlu çıktı kabulümüzdür. Hayırlı uğurlu olsun. Fakat sandıktan çıktı diye rezervimizi kaldıracak değiliz. Eleman bütün seçim kampanyasını bel altı vuruşlarla ve yalanlarla geçirdi. Hunharca yalan söyledi, sistematik yalan söyledi. Bu alanda genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışacağını hatta onu geçeceğini göstermiş oldu. En önemli sorun siyasetsizlikti. İmamoğlu CHP adayı olarak öne sürülmüştü ama kampanya boyunca partisinden kopuk, siyasetten uzak hatta siyaseti itibarsızlaştıran güya bir uzlaşma dili kullandı. İnsanlar onun CHP adayı olduğunu hatırlarına bile getiremediler. CHP yöneticileri de özellikle İmamoğlu'ndan uzak durdular. Yani kendi adaylarının başarılı olması için herhangi bir çaba içerisine girmediler. Öyle ki Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu destekleyen tek bir cümlesini bulamazsınız. Davutoğlu medyası Kılıçdaroğlu'ndan daha çok çalıştı. Bunun bir seçim stratejisi olduğunu hatırlatmaya gerek yok elbette ama kampanyanın anti siyaset temelinde yürütülmesi büyük bir tehlikeye İşaret ediyor bence demiş Ahmet Gekiş'te de aslında bir demokrasi dersi olarak adayın konuşmasına ön ayak olan CHP yönetiminin Ekrem İmamoğlu'na destek olmadığını söyleyecek kadar çaresizleşmiş yandaş gazeteler. Son olarak Yeni Hakitten Ali Kara Hasanoğlu'nun CHP kazandıran anlı seçdeleri ve de üstlendiler başlıklı yazısının bir bölümünü de aktaralım. Uyarılarımız, ikazlarımızın muhatabı sol çizgideki insanlar değildi. Onların tavırları zaten her zaman net. İzmir'de olduğu gibi. Hizmet görmeseler meselelerde batıl davalarına sahip çıkıp CHP yönetimi aday olarak bir eşşek gösterse yine oyunu, oyumuzu ona veririz tavrından taviz vermediler. Bunun içindeki solculara sözümüz yok. Sözümüz bizim mahalledekilere. Alnı secdeli olma asgari noktasında buluştuklarımıza. 40 yıl beraber yürüdüğü arkadaşlarına sırtını dönenlere 40 yıldır mücadele ettiği CHP'ye destek verip 40 yıldır bizzat kendisinin kuyusunu kazmaya çalışan eşinin başörtüsü yüzünden Cumhurbaşkanlığı adaylığını engelleyenlere adeta övgüler düzen Abdullah Güllere. İnşallah her şey memleket için güzel olur iyi olur umarım insanların beklentileri karşılanır ümit ederim memleketimizin ihtiyaçlarının karşılandığı bir dönem başlar diyen Abdullah Güllere. Her şey memleket için güzel olur ne demek? Her şey çok güzel olacak. Siyasi sloganının sahibi Ekrem İmamoğlu'nun peşine takılıp kuyrup olmak ne demek? Hatta Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 31 Ma seçimleri için açıkça söylemişti. Kaybettiren biziz. Binali Yıldırım'a kaybettiren kim ise bunun doğal sonu, zorunlu sonucu olarak Ekrem İmamoğlu'na kazandıran aynı kişi. Aynı parti olmaz mı? Abdullah Gül ekibinin ve Saadet Partisi'nin yanı sıra bir de. AKP'den ayrılmamış durumdaki Ahmet Davutoğlu grubu var. Davutoğlu'nun gazetesinde CHP'li başkan adaylığını destekleyen ekip var. Bu üç gruba da ve bu başlık altındaki grupların yanı sıra şu dini grubun, şu dini grubun tepesindeki isimlere sesleniyorum. Desteklediğiniz, oy verdiğiniz İmamoğlu'nun icraatlerinin vebalini üstlenmeye hazırsınız değil mi diye de yazısını bitirmiş Karaasanoğlu da yeni Akit'te. Biz de Teskan'ı dinledik ve Bugün hızlı hızlı bir şekilde bir de yandaş gazeteciler neler yazmışlar onları aktardık sizlere. Ve bu yazıyla birlikte Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü burada kapatıyoruz. Ancak kapatırken çok kısa bir hatırlatmada bulunalım. Hemen ardımızdan Can Dündar Özgür Yorum'la Özgür İz sizlerin karşısında olacak. Ve bugünün önemli davası, gezi davası başladı. Türkiye tarihinin en büyük halk hareketini aslında yargılamaya çalışacaklar Silivri'de. Bizler Özgürüz Radyo olarak orada yaşanan gelişmeleri de tıpkı dün İstanbul seçimlerinde yaşanan gelişmeler gibi anı anına sizlere aktarmaya, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Ankara Kulisini burada noktalayalım. İlerleyen saatlerde haber bültenlerinde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.